0: Bueno, en este espacio para contarte mejor salud, que es un espacio destinado a, a que conozcamos, a que podamos entender cuáles son las herramientas que tenemos, a veces para prevenir, a veces para tener un diagnóstico temprano, a veces para empezar a conocernos un poco, porque en toda esta vorágine en la que vivimos, a veces dejamos la salud a un costado y para poder hablar de salud Aquí en Única Contenido siempre eh, acudimos a Rubén Kovalissi, nuestro, nuestro médico casi de cabecera. Rubén, ¿cómo estás? Caro, te saluda. ¿Cómo
1: estás, Carolina? ¿Cómo te va?
0: Soy Bien, la única persona gracias. que no te tiene miedo, me parece, porque... <risa> eh, está buenísimo militar eso, digo, militar el no miedo eh, y poder acercarnos a un montón de temas que, que por ahí sí nos generan un poco de, de temor o de rechazo, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, sí. El, el temor es parte de la, de la vida porque, bueno, fundamentalmente de la, la posibilidad de, de, de que no tuviera solución a lo que nos está pasando. Digamos. A veces hay cuestiones culturales que hacen que uno tenga la idea de que hay cosas que no se pueden resolver eh, y otras que sí, y, y, y no son tan así, digamos. O sea, en general sabemos si tenemos temor de tener un infarto o de miocardio porque eso puede ser una cosa muy grave o puede pasar sin grandes Problema, pero el temor está, digamos. Lo mismo sucede con el cáncer. Claro. Y hay cosas que, bueno, tienen que ver con la experiencia del ser humano previa y es un, es, es un proceso que hay que militarlo y cambiarlo muy de a poco, ¿no? Porque creo que las cosas van cambiando y hay mejoría y hay mejores chances de resolver las cosas a futuro, ¿no?
0: Sí, te escuchaba y pensaba, el, el enemigo número uno que tenemos siempre es el silencio, esta tapar es no poder hacernos cargo y no enfrentar situaciones que por ahí el tiempo, al menos en esto que estás diciendo, que tiene que ver con las enfermedades oncológicas, con el cáncer, eh, el tiempo es una herramienta vital.
1: Sin lugar a dudas, eh, fundamentalmente digamos El tiempo, a veces esto se ha instalado bastante, que solamente el tiempo, el diagnóstico temprano puede ayudarnos. Sin duda que es un, un elemento importante. El otro elemento importante es conocer nuestro cuerpo, saber y, y educarnos respecto de la cuestión del cuidado, de la salud, digamos, y de los, de los hábitos saludables, tanto en la dieta, como la actividad física, como en, en, en darle importancia a las cosas que le puedan suceder en nuestro cuerpo, que pueda, puedan ser eh, una, una alerta, una alarma a que algo está, está sucediendo. Claro. En esto las mujeres han aprendido mucho más rápido, que nosotros, también porque tienen soluciones eh, más claras y han, y han podido tener... De esos beneficios demostrados ¿no? el tema de la pornografía, el papá de hace muchos años hacen que eh, la mujer en general tiene herramientas y le hace caso a esas herramientas y por otro lado siempre en general la mujer como mujer cultural histórica eh, cuida y se cuida y cuida a los hijos entonces tiene una actitud diferente el hombre es un poquito
0: más complejo ¿no? claro claro hablando de esto no de los tratamientos de que no solamente el tiempo es lo que nos va a salvar de no morirnos de cáncer podemos hablar eh, de estadísticas mucho más alentadoras de lo que tenemos en nuestro imaginario colectivo y en lo que significa la palabra pero además de tener estadísticas alentadoras hay tratamientos de avanzada la otra vez lo hablábamos en el programa de tele en Patagonia en vivo pero me parece que es eh, importante repetirlo y repetirlo hasta el cansancio hoy existen eh, además de la quimio que Además, la quimio ha avanzado mu muchísimo y no es la misma quimio que se hacía hace 20 años. Existe un nuevo tratamiento que se llama inmunoterapia. ¿Qué es esto, Rubén?
1: La inmunoterapia ya hace un tiempo, bueno, hace un par de años se le entregó el premio Nobel a un japonés y a un americano justamente en medicina. Hacía rato no se entregaba un premio Nobel de estos con descubrimientos que no eran básicos sino descubrimientos que eran relacionados con medicamentos que ya estaban en el, en el, en el uso cotidiano de los pacientes eh, justamente la inmunoterapia son mecanismos que tenemos con fármacos, como son anticuerpos monoclonales que actúan sobre pasos fundamentales que determinan la, la posibilidad de que el organismo actúe contra el tumor esto es saber, para hacerlo un poco más sencillo el tumor muestra pequeñas moléculas en su superficie en, su, en sus membranas celulares que, eh, que hacen que el sistema inmunológico considere que no es un enemigo digamos, claro. el, el tumor que está, eh, que está creciendo justamente los fármacos que tenemos, de los cuales hablamos lo que hacen es eh, alertar o, o sacar esa máscara que genera el, el, el tumor hacia el sistema inmunológico de manera tal de manera tal que eh, el sistema neurológico pueda actuar sobre el tumor.
0: Claro, claro. Y esto,
1: esto es lo que logramos. Hay dos mecanismos básicos que son los denominados anti-CTLA4, después otros que se llaman anti-PD1, anti-PDL1. Unos actúan sobre algunos fármacos, actúan sobre el ganglio linfático, mandando más linfocitos hacia el tumor, y otros actúan sobre la relación estricta entre, entre el tumor y y el sistema inmunológico. Y esto ha cambiado la historia de muchos tratamientos y hoy estamos en investigación constante para lograr que esos tratamientos que han cambiado la historia de muchos pacientes en enfermedad avanzada, puedan utilizarse en enfermedad temprana, digamos. Entonces, eh, no sé, nosotros estamos trabajando en un ensayo clínico donde eh, la inmunoterapia se incorpora a la quimioterapia preoperatoria el cáncer de mama y nos estamos encontrando con unas respuestas espectaculares. Estamos esperando los datos finales del estudio para saber cuánto de respuestas completas tenemos y ya se está empezando a pensar decir, cómo hemos ido avanzando en, en algún momento no operar el cáncer de mama ah, qué
0: espectacular todo esto que me estás diciendo porque ya, ya estamos partiendo de una base donde el cáncer de mama eh, tiene un alto porcentaje de posibilidades de curarse, digo, la persona que Exacto. tiene cáncer de mama si a esto le sumamos, este tratamiento eh, este tratamiento y y, y y que están pensando ustedes, que son las personas que están investigando, eh, recordemos que la Fundación Rubén Covalicin y que, y que vos estás todo el tiempo investigando y estás investigando con gente de todo el mundo. Digo, si, si se está llegando a la posibilidad de pensar que el cáncer de mama en un futuro tal vez no necesite ser operado, ya estamos hablando de avances enormes.
1: Sin duda, hoy por hoy tenemos, un, ya está esto demostrado, que los pacientes que hacen quimioterapia o inmunotimio, o algún tipo de tratamiento preoperatorio, que logra lo que llamamos una respuesta completa, tienen una alta chance de estar curados. Entonces, se hacen el tratamiento previo, se operan, uno de sé que en, en la pieza quirúrgica no hay nada de tumor que haya quedado, eh, y eso ya sabemos que está demostrado que esos pacientes, esas pacientes tienen una alta chance de estar curadas. Justamente con ese elemento es buscar la manera en que eh, esas pacientes no vayan a operarse, que tengamos que ver que no tiene nada de tumor en el microscopio, sino que podemos verlo con otros métodos, como por ejemplo la resonancia magnética,
0: okay.
1: eh, y eso se, está, en eso se está investigando, de hecho se está planificando, los, eh, durante el 15 de semana hemos respondido a algunas encuestas eh, a nivel mundial sobre Grupos específicos de pacientes en los cuales uno podría empezar a pensar en esto. Y creo que en poco tiempo empezaremos a pensar en la posibilidad de que las mujeres no deban operarse algunos determinados cánceres de mamas que han sido tratados previamente con la idea de achicarlos o de desaparecerlos y después eh, después operarlos, quizás no tengan que operarse, como ya pasa en otro tipo de tumores.
0: ¿no? Claro, Rubén, cuando llega una paciente, un paciente a verte con el diagnóstico, con la biopsia que necesita, con los, con, los, eh, con los estudios que necesitan y aparece un cáncer. ¿Ustedes ofrecen esto de inmunoterapia? ¿Ustedes definen el tratamiento y lo pasan? ¿Qué pasa con las obras sociales, con las prepagas? Con esto que es relativamente nuevo, ¿no?
1: En general, digamos, hay, hay un estándar establecido nosotros cada vez que tenemos un paciente conversamos sobre los tratamientos estándares y le ofrecemos, si tenemos disponible, en nuestro centro tenemos varios ensayos clínicos de investigación. Eh, con lo cual, si tenemos disponible un ensayo clínico, le ofrecemos el ensayo clínico y el paciente si es un tratamiento estándar o claro. un tratamiento investigacional. Lo que sí está sucediendo con el último deterioro, con el deterioro progresivo de la economía, es que las sociedades sociales, en algunos casos, están cada vez más reticentes en pagar tratamientos que son... Estándar, considerado estándar, pero son nuevos, digamos. Entonces claro. quieren seguir pagando el, el más viejo, pero ¿no? hay, hay nuevos. Entonces, esto a veces nos genera cierta, cierta dificultad, eh, pero bueno, tratando de buscar la manera también de que esto no sea un. Un impedimento. un impedimento y además una angustia más al paciente entonces bueno, buscamos una forma de, de que, ¿Sí? ¿Sí? Que, que pueda reclamar a través de la obra social buscando hacer resúmenes, informes y, y todo lo que sea necesario para que el paciente pueda acceder al mejor tratamiento posible hoy por hoy
0: Perfecto. De decirle entonces a, a las personas que nos están escuchando, que son en su mayoría mujeres las que escuchan eh, Única Contenidos y escuchan todo lo que tenga que ver con la salud, por esto que vos decías también, nos interesa bastante más porque estamos lamentablemente y por esta por esta cultura también machista, estamos a cargo de los cuidados en general, de las tareas de los cuidados, entonces estamos más pendientes de todo lo que tenga que ver con la salud esperemos que esto vaya cambiando debe estar cambiando de a poco eh, pero me parece que es importantísimo lo que contaste del cáncer de mama y por supuesto me está llegando un mensaje ahora que me preguntan sobre el cáncer de útero eh, el cáncer de útero eh, cuando tenés cáncer de útero ¿sangra?
1: Sangra, sí, el cáncer de útero generalmente es uno de los síntomas más importantes, porque uno puede diagnosticarlo tempranamente con, eh, con el papa Nicolau, digamos, en un examen ginecológico, pero fundamentalmente con un papá Nicolau, incluso lo que es más moderno todavía es ir a buscar restos del virus del HPV en el cuello del útero. Ajá. Cuando uno no hace esto, eh, eh, empieza a sangrar el tumor, y esto se llama metrorragia. Y, muchas veces sucede entre los ciclos menstruales. Entonces, a veces la mujer no termina de entender por qué está menstruando y si no tiene el, la suficiente educación para esto, los ciclos son regulares o tiene ciclos irregulares también. La confunde y piensa que esto tiene que ver con su ciclo menstrual y no es, tiene que ver muchas veces con el tumor. O se suma, digamos, entonces hay que estar atento porque hay por ahí un ciclo menstrual muy más abundante, generar la importancia de una consulta con el ginecólogo o, o un examen ginecológico adecuado, porque justamente una de las cosas que sucede con el con el cáncer de cuello es que sangra las primeras las primeras etapas y después se empieza a doler, bueno cuando las cosas están mucho más avanzadas. Ahora
0: eh, con el pap esto se resuelve, digo, vos tenés mucho un sangrado. Más, mucho más
1: tempranamente, un, sí sin duda. Si uno tiene un sangrado, ya hay que ir a buscar una buena colposcopía y quizás una biopsia, pero digamos, eh, es muy importante que ante un sangrado que no es el habitual, que no es el del ciclo, uno tenga que hacer la consulta con su ginecólogo o ginecóloga de cabecera para poder ver qué está sucediendo. ¿no?
0: ¿Y si el PAP dio negativo, no es cáncer?
1: Si el PAP no es negativo, pero si hay sangrado hay que, ser, hay que estar muy atentos porque a veces no, los métodos médicos digamos que toda la metodología que utilizamos para diagnóstico no es infalible, entonces nosotros esto hay que estar o sea, claramente contarle a la gente que hay métodos que tienen lo que llamamos falsos negativos o falsos positivos, o sea, tienen lo que denominamos una sensibilidad y una especificidad que es la capacidad, como le digo yo al, al paciente la capacidad que tiene el método para pegarle o agarrarle al, al, al problema Claro. hay métodos que son muy muy altamente sensibles pero a veces no son tan específicos o sea, enganchan pacientes que no son no tan enfermos, entonces tenemos que tener claro que un PAP negativo no necesariamente sinónimo de no cáncer. Un PAP negativo en un contexto de un sangrado requiere una mirada mucho más atenta del ginecólogo, quizás algún otro estudio para descartar que no haya un cáncer de cuello uterino.
0: Perfecto, clarísimo. Eh, me parece que ahora van a correr hacerse los estudios, pero está buenísimo que tengamos en cuenta esto, viste que siempre llegan esas preguntas que a una no se les ocurre y que de repente son súper valiosas, yo no sabía tampoco que el cáncer de útero, mira que te he hecho notas, sangraba, entonces está buenísimo tenerlo. Rubén, vamos a seguir charlando aquí en Única Contenidos de todas las temáticas que tienen que ver con la salud y acercarnos un poco a, a, al, al no miedo, ¿no? A abordar las temáticas, abordar eh, lo que sentimos, a conocernos y a, a prevenir cuando podemos y, a, y a afrontar la situación y el diagnóstico que tengamos de la mejor manera posible con toda la tecnología, con todo el avance de la investigación y con todo el avance de la medicina. Te mando un beso enorme.
1: Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y estamos en contacto. Gracias, gracias Después, Rubén. Beso
0: enorme. Claro, en Pasaba chau Rubén, Rubén cobalín como siempre, que es un placer tenerlo acá, poder charlar con él, poder abordar todos estos temas y cuánto cuánto ¿Cuánto nos enseña? Voy a poner un tema que me encanta Que solo escuché varias veces eh, Y que lo quiero compartir con
1: ustedes